0: Dzień dobry drodzy słuchacze, ja nazywam się Natalia Kusiak. Słuchacie mojego podcastu Pierwsza Randka, w którym rozmawiam z chłopakami o związkach i relacjach na każdym etapie. Od pierwszej randki do rozstania. Chcę z pomocą moich gości pokazać męską perspektywę na ten temat i skonfrontować nasze kobiece wyobrażenia i domysły z prawdą po tej drugiej stronie. Mam nadzieję, że razem uda nam się zainspirować was i nas do podjęcia kolejnej próby. To tak, już, dobrze, już nie krzycz na mnie, już zaczynam, już. (grych) Dzień dobry, dzisiaj na pierwszą randkę zaprosiłam Marcina Cieślaka, który jest, uwaga, zawodowym pływakiem i opowie nam trochę o tym, jak się randkuje, będąc sportowcem, mam nadzieję przynajmniej.
1: Też mam taką nadzieję.
0: (grych) Opowiedz nam przede wszystkim najpierw o tym, bo myślę, że ludzie kumają trochę, jak to jest być na przykład zawodowym piłkarzem, to jest dosyć proste. Tak wiesz, w w takiej analizie, jak to działa. A jak, jak to jest być zawodowym pływakiem? Na czym to polega w ogóle?
1: A wiesz to pływanie jest takim sportem, który yy, myślę, że jest wyjątkowo pochłaniającym czas. To mm-hmm. jest sport, na którym spędzamy w, no, to jest w sumie 6, 7, czasem 8 godzin dziennie. To jest ranne wstawanie, to są popołudniowe treningi, to jest częste wyjazdy. To jest taki, to jest taki sport, który... Myślę, że to nie jest jedyny taki sport, który pochłania nas w takim dużym stopniu, ale ale wyróżnia się tym, że jednak jesteśmy zainwestowani w, w to pływanie. Także pływacy mają to do siebie, że właśnie zawsze są niewyspani, wstają o tej piątej rano, mhm. pływają dwie pół godziny, yy, przychodzą do domu zmęczeni, jedzą śniadanie, chwila drzemki, kolejny trening. Także to jest takie życie w ciągłym. Oczywiście to jest taka trochę ta, ta ciemna strona pływania, bo oczywiście są fajne, fajne aspekty związane ze sportem, yy, z pływaniem, na przykład wyjazdy, zgrupowania za granicą, oczywiście to są takie rozwijające rzeczy, aczkolwiek opływanie mi się wyróżnia się taką trochę monotonnością. Tak,
0: ale mówimy o trenowaniu, a chodzi mi teraz o taką kwestię, wiesz, pracy, no bo piłkarze po prostu grają w klubach sportowych, które im za to płacą i w ten sposób, tak, w ten sposób pracują, a no nie wiem, czy ktoś płaci za chodzenie na basen. Tak, (śmiech) jeśli chodzi
1: w, w skali takiej biznesowej, Pływanie jest, tak, jest zdecydowanie docenionym sportem, powiedziałbym. A wpływ jest, jest to związane z tym, że to nie jest sport skomercjalizowany. To jest taki sport olimpijski, który cieszy się wielkim prestiżem raz na 4 lata w czasie mhm. igrzysk olimpijskich. A z kolei potem, przez trzy lata kolejne, wszyscy zapominają o pływaniu. To jest, pływanie jest najbardziej oglądalnym sportem na świecie w czasie igrzysk Olimpijskich. Po prostu to są, ponad miliard ludzi ogląda finały w pływaniu.
0: No ja się Czyli nie ludzie kochają wie, ten... pewnie dziewczyny oglądają chłopaków przede wszystkim, jak mi się wydaje. <laughs> Czyli ludzie no, kochają pływanie,
1: ale... ale... Wydaje mi się, że jest problem z opakowaniem pływania w jakiś produkt taki, który się sprzedaje. Piłka z kolei ma świetną oglądalność, oczywiście pojawiają się sponsorzy, są kibice, no i to napędza pieniądze. Jeśli jest jest popyt ze strony sponsorów i i kibiców, no to oczywiście są duże duże zarobki dla pływaków. Czy należysz
0: do jakiejś takiej ligi pływackiej z tego, co słyszałam.
1: Tak, tak. To właśnie jest jest próba skomercjalizowania pływania, czyli stworzenia Pływania w formie drużynowej. Czyli są drużyny, jest, jest 10 drużyn, każda ma 30, 300 zawodników, chłopaków i dziewczyn. I, no i pływamy, pływamy w, w zawodach na punkty, czyli każde tam miejsce zdobywa, zdobywa określoną ilość punktów i te punkty się dodają do, do tabeli, czyli tworzy się taki, tworzy się taki trochę mecz pływacki. Mhm. No i to ma za zadanie zaangażowanie kibica troszeczkę bardziej, że to nie jest, e, najpierw oglądamy wyścigi eliminacyjne, potem fin, finały, to, to jest taka troszeczkę nudna forma oprócz igrzysk, mm-hmm. a tutaj po prostu jest dwugodzinny blok, e, bach, 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 co chwila jest jakaś konkurencja. E, Tutaj ten wygra, są, są, są zasady takie na przykład jack, jackpot, że jak wygrasz o ileś tam sekund, to zgarniesz wszystkie punkty serii. Tak Starają się troszeczkę budować takiej zmiany mm. akcji. Yy, 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 tak, właśnie trochę emocji, jakaś taka rywalizacja pomiędzy zawodnikami. Eee, ubierają nas w takie śmieszne ubrania, każą nam tam, wiesz, yy, robić jakieś wygłupy przed startem. No, tak starają się zbudować show w okupywaniu.
0: Ale tak, żeby jeszcze. Yy, yy, by narysować obraz tak, jak wygląda twoje życie, to nie jest tak, że masz po prostu jeden wyjazd na miesiąc, tylko tak jak widziałam twój kalendarz, to jest raczej tak zwany zapierdol.
1: To jest tak zwany, tak, <głos> <głos> zapierdol. E, no, jeździmy, e, tych zawodów mam w tym roku razem z trzy miesiące, także jest tego sporo. E, to są takie kampy, e, one są fajnym, fajną częścią jest tego, e, jest to, że Dużo podróżujemy. Mhm. To jest i, i, i będziemy w Kalifornii, i będziemy w Europie, i będziemy w Azji, i będziemy w Australii. Także będzie, no, będziemy wszędzie na tych zawodach. No ale to pochłania sporo życia. I, I tu można jakoś nawiązać właśnie w kontekście do randkowania tak, i relacji. W- właśnie tam, właśnie tam e- zmierzam, <laughs> że, że ten styl życia pływaka. E- tak sobie właśnie myślałem, jak mnie zaprosiłaś, co ja, co ja tu mogę ciekawego powiedzieć. I tak sobie myślałem, że że nawet nie w kontekście pływaka, ale sportowca podzielimy podzielimy randkowanie na na dwie części. Jedna to jest taka wczesna faza, czyli spotykanie się, jakieś tam nawiązywanie znajomości, a druga faza to jest budowanie długotrwałej relacji i i pogłębianie tej relacji. No i powiedziałbym, że w w tej pierwszej fazie sportowcy mają dużą przewagę, bo często podróżujemy, poznajemy dużo ludzi, ten, ten tryb życia jest taki dynamiczny, często się wszystko zmienia. naprawdę, naturalnie poznajemy non-stop nowych ludzi w takich mhm. sytuacjach bardzo e, takich okolicznościowych. Po prostu masz okazję sobie z kimś pogadać na, na, te, na, na temat sportu, e, czy jakiś na obozie, powiedzmy, są ludzie z innego sportu, czy, czy jacyś okoliczni mieszkańcy. Prawda? Także tutaj to inna mamy tak statystycznie niż to samo biuro po prostu. Statystycznie, jest, tak wiesz, jesteśmy eksponowani w, wśród wielu ludzi. No i to jest taka pozytywna strona sportu. To daje ci ci jakąś tam sporą sporą przewagę w w randkowaniu, a potem z kolei przychodzi ta ta część budowania relacji i i pogłębianie jej. I tutaj powiedziałbym, że sportowcy są troszeczkę poszkodowani przez to, że właśnie w sumie każdy związek w moim życiu w jakimś stopniu był takim związkiem na odległość. Wiesz, jestem dwa miesiące w domu, potem półtora miesiąca w domu mnie nie ma. I to jest takie skakanie, wiesz, z, z bycia razem, do komunikowania się przez internet. I, i może we wczesnej fazie to jest, to jest ok, to jest mhm. y, łatwe, do, łatwe do pokonania, ale wiesz, z czasem, jeśli to trwa kilka lat, to zaczyna się robić y, czymś, na czym musisz pracować. To jest taka y, taka higiena tego związku, bo na przykład wielokrotnie, wielokrotnie miałem tak, że, y, że nie będąc razem, tęsknisz za drugą osobą i, i, i brakuje ci jej, a z kolei potem jest to, to spotkanie, jesteście razem i troszeczkę za, za bardzo konsumujecie ten związek, jesteście cały czas razem, jesteście. Tak. I to takiego, wiesz, z takiego niedoboru w, przechodzi w nadmiar trochę tych, 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 tych relacji. A, no i to jest taka, wiesz, to właśnie, t, t, to o czym mówię wpływa na taką ciągłą pracę od, y, nad higieną tego związku. Musisz dobrze to robić w, w rozłące, kiedy jestem na zawodach, na, na obozie, kiedy po prostu mnie nie ma. A potem dobrze to robić, jak już jesteśmy razem, bo fajnie też jest żyć normalne życie, widywać się ze znajomymi, jakoś no rozwijać jas, się no. samemu, mieć czy, czas dla siebie. takie Robić te normalne rzeczy, które robisz się normalnie, ale jeśli chcesz nadrobić te trzy miesiące niewidzenia się, no to, to możecie jakoś wykoleić się z takiego zwykłego życia. Yy,
0: Faktycznie brzmi jak trudna misja, totalnie. Że często ludzie mają problem w tej równowadze, wiesz, w normalnych okolicznościach, że są ludzie, którzy mają taką tendencję do takiego totalnie zatracania się, na przykład, wiesz, dziewczyny, które jak mają chłopaka, to ich nie ma w ogóle dla dla nikogo, a potem się pojawiają nagle, a potem znowu nie ma. Więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że jeżeli żyjesz w ten sposób, że jesteś in and out, po prostu, to, to, że to może być jeszcze trudniejsze.
1: Tak, myślę, że to wiesz, że to w sumie, czy to jest Częsty problem u sportowców, ale myślę, że że są jakieś takie właśnie, czy raczej mniejszość ludzi doświadcza tego właśnie ciągłego podróżowania, no ale wiadomo, możesz mieć taką sytuację w pracy, możesz być artystą, prawda, podróżować z różnych różnych powodów, no ale to jest takie takie coś, co wymaga pracy i tak naprawdę nie jesteś w stanie tego obejść w żaden sposób, jeśli wybierasz taki, taki tryb życia i to jest ta twoja pasja i kochasz to robić, no to musisz nad tym pracować, bo kiedykolwiek byś nie miał tej drugiej osoby, którą budujesz, z którą budujesz związek i relacje, no to zawsze będziesz musiał nad tym, nad tym pracować. Także to jest, taka, to jest taka, taki challenge, można powiedzieć, związków. Mhm. Ale nie jedyny, myślę. A myślisz, <laughs>
0: że technologia pomaga czy przeszkadza w tym?
1: Pomaga, zdecydowanie pomaga.
0: Jakie narzędzia byś powiedział, że pomagają, bo ja tak tak się wtrącę jeszcze, co ja uważam (głos) na ten temat, (głos) nie mając pojęcia, ale wydaje mi się, że fajną opcją taką zupełnie jakby w ogóle na marginesie jest, że teraz można na przykład na Netflixie sobie oglądać filmy razem, to jest chyba fajne. A nie próbowałem? Nie jeszcze? No, Takie wie, fajne. że się jakby łączysz razem, się synchronizujesz sobie tam jakoś te, nie wiem, czy profile, czy coś tam i sobie masz na ekranie film i tam masz małą taką kamerkę na tą osobę, z którą to oglądasz i się możesz komentować to, czy coś tam sobie gadać trakcję.
1: E, super. To, nie, nie, to przez, e, przez FaceTime, tak, to się robi? Jakoś. Chyba w
0: ogóle to jest, wydaje mi się, przez że to Netflix. jest jakoś Netflixowe chyba.
1: No i to w sumie teraz mi dałaś pomysł taki, że... Że ta technologia to jest taki, to nawet nie wiem jak się mówi po polsku, dwa ostrza ma, wiesz, z jednej strony łączy cię i masz, wiesz, FaceTime, łatwe, wiesz, 4K wideo, można sobie pogadać, a z drugiej strony to są takie bodźce typu Instagram, typu, wiesz, całe to życie takie online, które troszeczkę cię rozpraszają, rozpraszają tego związku, bo... Oczywiście czujesz się trochę samotne samotna, będąc w takim związku na odległość. No i oglądasz sobie innych ludzi, prawda, jakoś masz styczność z tymi ludźmi i to tak y, troszeczkę wprowadza się w taką pętlę y, emocjonalną, że tak troszeczkę, z, a, to też to też bym mieć kogoś obok siebie no tak. I, no jas, i z jednej no. strony jest fajnie łączyć się przez technologię, a z drugiej strony Masz widok na cały świat tak naprawdę, na wszystkich tych ludzi i to jest takie... I ta technologia
0: kotem... ci tym bardziej eksponuje to, że jakby nie masz idealnej sytuacji. Dokładnie,
1: no? dokładnie. Zdajesz sobie sprawę, że, że właśnie ci kogoś brakuje i, i to takie można, są takie, e, rozprasza cię troszeczkę odbudowanie właśnie tej relacji z kimś na odległość. E, to jest w sumie jedna sprawa z takim właśnie z sportowym związkiem, a druga to jest... Myślę, że, że nasz tryb życia, który właśnie jak na początku rozmawialiśmy, Ta, jest, taki, taki treningowy, intensywny. jest taki intensywny, bo my w sumie to też jest taka sprawa higieny tego trybu życia, bo, bo my jesteśmy w okresach, kiedy wstajemy rano, żywimy się po prostu idealnie, śpimy, drzemamy codziennie, potem znowu trenujemy i, i potem jeszcze raz trenujemy. I jest idealna dieta, wypoczynek, 8-9 godzin snu co noc. Nie nie chcemy chodzić na imprezy, bo chcemy się wysypiać, po prostu szykujemy się, jesteśmy skupieni na na startach swoich, na na tym właśnie, na, na naszym sporcie a potem z kolei ten, te zawody się kończą i troszeczkę wchodzimy w taki tryb rozregulowania. I właśnie chcemy imprezować więcej, po prostu mamy ochotę mhm. źle jeść i, i jest taki miesiąc, gdzie po prostu masz ochotę takim żyć, życiem najgorszym. I to jest taka, wiesz, huśtawka, nie? Poniekąd okay. najpierw żyjesz takie perfekcyjne życie, dbasz o siebie, no po prostu wszystko jest idealnie, a potem to, trochę cię to męczy, nie? Taka życie w takim zaszufladkowanym trybie życia i masz ochotę troszeczkę odpiąć wrotki i, i, i żyć takim... Po prostu totalną wolnością. Stawać kiedy chcesz, jeść co chcesz, chodzić na imprezy, kłaść się spać kiedy chcesz. No i tak wiesz, jeśli wiesz, nawiązując do, do związku, to też, też jakoś wpływa na taka wiesz ta huśtawka tego sportowca pomiędzy tymi różnymi trybami życia, do tego dochodzą wyjazdy, to też dodaje jakieś tam trudności. I wydaje mi się, że nieźle tutaj zrobiłem antyreklamę związku z <śmiech> sportowcami nie Trzeba mieć świadomość,
0: w co się pakujemy, myślę.
1: Tak, no to... Reklamę. Ale
0: wyobrażam sobie, że to faktycznie może być trochę takie wariactwo, no bo spotykasz się z kimś, przyzwyczajasz się do jakiejś rzeczy, na przykład poznajesz kogoś i uczysz się, że nie wiem, ktoś bardzo lubi w niedzielę popołudniami chodzić na pizzę po całym weekendzie i jakby staje się to waszym zwyczajem i nagle jest zmiana i nagle jest... to, że macie, nie, pewnie godzinę dziennie, żeby się zobaczyć, albo tam trzy godziny w tygodniu, a potem jest znowu zmiana, i cię w ogóle nie ma wtedy, jesteś tylko w telefonie. Mm-hmm. A potem jest znowu zmiana i w takim. Tak, sensie dużo, dużo na, zmian. I myślę, że. za tym.
1: Myślę, że jestem coś ekscytującego dla obu mhm. stron, nawet dla tej strony, która spotyka się z tobą. Takie jak wiesz, jakiś to jakiś życie jest dynamiczne. Nudy, no dużo tak. się dzieje. Yy, z takich, może powiem o kilku jakichś pozytywach tych w sumie tego rand, randkowania sportowca, bo no to jest na pewno, sportowiec to jest człowiek z pasją, czyli mm-hmm. to jest takie, wydaje mi się, że jest atrakcyjne na przykład mi się podobają ludzie, którzy czymś się po prostu jarają, takim mają zajawkę no jasne, i, tak. i, a, i, i fajnie jest być z kimś, kto właśnie w siebie wierzy i, i ma, ma cele, prawda, to jest takie, to jest budujące, bo można, można się troszeczkę tym zarazić. Czyli... I ma
0: zainteresowanie, uważam, że jasne. to jest dość fundamentalne za każdym razem, więc jeżeli się na przykład zastanawiacie, jaka może być wasza zaleta, to waszą zaletą mogą być wasze zainteresowanie, że to jest super, jak ktoś ma jakieś Zainteresowania inne niż ciuchy, imprezy i chłopaki i takie, takie. No,
1: no, no. I to ci daje taki, wiesz, drive, nie? Czyli po prostu pod, podkręcać ci zajawkę na inne rzeczy. Widzisz kogoś, tak ludzie jako tacy, wiesz, społeczne zwierzątka zarażają się różnymi emocjami. I to jest mhm. właśnie coś, czy możesz zarazić innych. Czyli, wiesz, masz ambitne cele, dążysz do nich, wiesz, jesteś, jesteś pewny, pewna, że, że ci się uda. I to jest takie, to jest na pewno takie, fajnie jest być wokół takich ludzi, myślę, że to jest no zaleta sportowców. Oczywiście dbamy o siebie, sportowiec, to jest, no, i, i oprócz tych takich okresów, gdzie, gdzie nie chcemy, gdzie, gdzie sobie odbijamy, no to to jest prawda oczywiście forma, musimy trzymać tą formę idealną przez cały czas i, i nawet jeśli skończymy sport, to Często zdarza się tak, że sportowiec spada w taki, w taki dołek, jakoś tam mm. ten sport spada. no Po prostu nie chcemy wrócić na basen, jakoś nam się to źle kojarzy, i, i zapuszczamy się. I Bywają tacy sportowcy, którzy po prostu nagle widzisz bywają. ich, skończyli karierę no, i widzisz ich nie. Jedzą wiem, tak
0: samo, ale już nie spadają. Tak, tyle tak, już tyle nie trenują,
1: a, a jedzą tyle samo i na przykład, wiesz, przy, przybiorą tam 20-30 kg. Ale, ale wiesz co, zawsze to wraca jakoś. Zawsze, zawsze zdasz sobie sprawę, że fajnie było się, tak jakby poczujesz t- tą różnicę, nie? Jak się czułaś, czułeś się kiedyś, a jak, jak się czujesz teraz i, i wróci ci ta zajawka na sport.
0: No, że tak wtrącę jeszcze, że faktycznie myślę, że fajnie się spotykać z kimś, kto ma fajne nawyki i zdrowy tryb życia, bo czy chcemy, czy nie chcemy, to trochę się tak zawsze dostrajamy pewnie do tej osoby i trochę gdzieś tam szukamy tej gdzieś, wiesz, średniej między jednym a drugim, mm-hmm. więc to też często 100%. właśnie dobrze wpływa mm-hmm. na inne. Tak,
1: a nawyki są taką częścią szczęścia, tak naprawdę.
0: Zgadzam się totalnie. Ja kocham, także masz, masz także, nawyki. No, no. I jak
1: zbudujesz sobie te nawyki, nie wiem, wokół medytacji, właśnie chodzenia spać, treningu, to naprawdę czujesz się, że masz kontrolę nad swoim życiem, nie? To jest takie budujące, dać taki spokój, pewność. A z kolei jak to wszystko jakoś tam ci się rozreguluje, przestaniesz trenować, przestaniesz medytować, przestaniesz ćwiczyć, no to nagle tak jakoś błądzisz, nie? Szukasz właśnie, czego tu się złapać, nie? Co daje mi jakąś taką? Także ta rutyna i nawyki i to jest właśnie jakaś super moc sportowca, że my musimy mieć takie nawyki i po prostu żyjemy w takim bardzo zorganizowanym życiu. Znamy godziny wszystkich posiłków, mhm. treningów i to nam daje taką po prostu, dokładnie wiesz, co będzie za tydzień i to się daje też jakiś tam Poniekąd spokój.
0: stabilizację trochę pewnie sp- no tak no, no. totalnie Wkazam no jeszcze
1: to. jeszcze myślę że taka f- fajną rzeczą jest to już w sumie nie chodzi o prosport, tylko sport jako taka drugi temat do, do ciekawej w sumie dyskusji to jest, to jest sport jako, jako taka pasja dwóch, dwóch ludzi w randkowaniu no właśnie czyli ja wiem że ty masz już na zajawki właśnie surfujesz a Robisz jogę, przy filmie mówiłaś. Tak no. właśnie, no ma, i to są jestem wiesz. na
0: maratonie jogi, bo planowanie na przykład u mnie różnie bywa z planowaniem i czasami się nie przemyślę różnych rzeczy. Kupiłam bardzo taki duży karnet na jogę i się okazało, że mam bardzo mało czasu na zrobienie go, więc teraz jestem tam codziennie, zamieszkałam tam.
1: No. A, a powiedz mi, dobrze, lepiej mi się, czu- się myśli na przykład po takim rannym treningu, bo tak, po takiej jodze?
0: Ym, zdecydowanie. Znaczy ja jestem, mam taki organizm, że w ogóle wieczorne i popołudniowe aktywności u mnie nie specjalnie działają, po prostu moje ciało Rane. już się trochę tak mhm. włącza taki po prostu niższy bieg i mam świadomość, że jak czegoś nie zrobię rano, powstanie najlepiej przed śniadaniem to już potem będzie mi albo ciężko albo zrobię to, ale to takie będzie na 70%, więc nie będę specjalnie zadowolona yy, więc dla mnie to jest, po prostu mi to ustawia cały dzień później rekomenduję no,
1: no, no. No. no, także tak, sport jest, sport jest. jak to właśnie się pytałem, bo, bo czasami jak ja przesadzę z treningiem, to na przykład jestem takim wrakiem do końca dnia. Więc czasami wiesz wolę sobie zrobić ten trening wieczorem, bo rano jak zrobię mocną tam siłownię i potem pójdę na basen, to potem mi się chce spać i, i nie zrobię innych tam rzeczy takich wiesz, typu maile i, i praca.
0: Ja myślę, że nie ma żadnej zasady, tylko każdy organizm tak. jest inny Dokładnie. i że trzeba go chyba słuchać tego, co w naszym przypadku się sprawdza.
1: no no a tak wracając, wiesz, do, do sportu jako, jako w sumie randkowanie, też pamiętam mi ostatnio na kawie mówiłeś, że, że, że ktoś opowiada o randkach na basenie, nie? Właśnie randkach tak, sportowych. Tak,
0: to, to jest popularny wątek teraz w tym sezonie nagrań. Na, prawie w każdym podcaście rozmawiamy o randkach na basenie.
1: No, śmiesznie, bo ja bym nigdy nie poszedł na randkę na basen, <laughs> wiesz, mnie, jakbyś, nie myślę, że kolarze też nie chodzą na rower, swoje, na, na randki, to jest taka, wiesz, trochę, no, trochę praca.
0: No, trochę tak, w sumie.
1: Chyba, że nie wiem, do jacuzzi albo na zjeżdżalnie. To może wtedy. No
0: właśnie, pytanie trochę jak w praktyce taka randka miała wyglądać, no bo jak się chodzi na basen na poważnie, to tam się ma cały czas głowę pod wodą, przecież mhm. się pływa, no. więc trochę bez się sensu, poś- pościgać.
1: Nie? Ale tak sobie tak sobie też myślałem właśnie o sporcie w kontekście randkowania, i, i tak jak wiesz, jakbyś sobie zrobiła listę jakichś takich wiesz, rzeczy, które budują relacje. Mhm. I to wiesz w tym jest wspólna pasja. Yy, wspólne uczenie się, wspólne pokonywanie jakiejś słabości, spędzanie czasu. I tak naprawdę sport w, wypełnia wszystkie te, całą tą listę, wiesz, możesz sobie odhaczać po kolei. Także wiesz, spędzanie razem czasu, nie wiem, na siłowni, na rowerze, na spacerach, na bieganiu, yy, na pewno buduje bardzo relacje, nie? Takie wiesz, dzielenie się pasją, A wiesz, to są takie sporty miastowe. Pomyśl sobie, wiesz, właśnie o surfingu, o kitesurfingu, kiedy Możesz sobie, wiesz, że do tego dochodzi wspólna podróż, jakaś, wiesz, wyczekiwanie, wyczekiwanie, wiesz, tych warunków, nie? To wszystko jest takie, że robisz razem. No i to, to wiesz, buduje to taką prawda. przyjaźń, nie? E, naprawdę jesteście, synchronizujecie się, nie? M- mentalnie. Ja
0: też uważam, że to jest totalnie super i myślę, że nie wiem, jak to jest u chłopaków, ale sporo dziewczyn trochę sobie, może nie, że blokuje to, ale jakby, że... Inne rzeczy w życiu, czy też w głowie po prostu blokują je przed tym, żeby faktycznie wejść w ten taki super bogaty teren i, i tego doświadczać. Bo, nie wiem, wstydzą się tego, jak będą wyglądały na przykład mhm. na basenie, albo jak będą wyglądały na bieganiu, albo czy one dadzą radę, albo czy to, albo czy tam coś, jakby jest tyle obaw często w głowach dziewczyn, że... Ciężko im wejść na ten taki naprawdę, wydaje mi się, super teren, który bardzo łączy i buduje.
1: Myślę, że to jest ludzkie, nawet nie tylko dziewczyny. Tak, tak że, 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 że. myślę, że i facet też, który nie czuje się w czymś pewnie, mm-hmm. będzie miał jakieś obawy, jeśli. No ta, taka dziewczyna pomyśli sobie, że pójdzie na basen i już ze mną pływać, ona nie będzie umieć pływać, albo, albo nie wiem, w kostiumie będzie się źle czuć. Tak, no mm-hmm. Myślę, że facet, który nie wiem zostanie poproszony do zagrania w siatkówkę plażową, a jest totalnie, wiesz, nie umie odbić piłki, to też będzie czuł jakiś tam, tam lęk. Także myślę, że jeśli chodzi o jakąś taką otuchę w tym, to, to myślę, że każdy tak się czuje. Że po prostu zrozumie, że, że każdy jakoś poczuje się niepewnie. Pierwsza wizyta dla siłowni. Ty wszyscy będą pakować, a ty zrobisz, pójdziesz do drążka i pociągniesz się trzy razy. I co sobie wszyscy pomyślą, no że jestem taki takim słabiakiem.
0: Słabia-
1: <laughs> także, także jakaś, wiesz, z tym... Z tym nieznaniem nie jakiegoś tam mhm. sportu, czy, czy w sumie czegokolwiek wiąże się, wiąże się taka niepewność i, i lęk.
0: Czyli można po prostu ym, wcześniej normalnie pogadać i powiedzieć, czego się obawiamy i może ta druga strona się obawia dokładnie tego samego i się okaże, że w ogóle nie ma żadnego problemu.
1: W no, 100%. 100%. Yy, I fajnym też na przykład byłoby aspektem, gdy jedna osoba wiesz zna się na jakimś sporcie mhm. i uczy drugą. Pomyśl sobie właśnie, wiesz... Yy, zabieracie chłopak na randkę i, i, i uczycie, nie wiem, albo A czy w drugą
0: y... stronę to nie jest trochę czasami dla facetów problematyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o taki sport na przykład spinaczka, że jednak dziewczyna mm-hmm. na przykład na wstępie się okazuje, wiesz, trochę silniejsza albo szybsza, albo lepsza. W czymś. No, <śmiech>
1: myślę, że tak, to ego tutaj no. by, jest tematem dyskusji w takim razie, bo tak, myślę, że faceci częściej doświadczają takiego, wiesz, mocniejszego, silniejszego ego i, i w momencie, kiedy właśnie dziewczyna macie czegoś nauczyć, już co będą patrzeć, to facet może się jakoś tam no, zapierać, nie, nie, czuć, czuć, że jakąś awersję do tego, do robienia tej aktywności. A, no ale skoro jeśli jesteś e, tak otwarta głowa, e, chcesz się uczyć nowych rzeczy, to myślę, że to totalnie spływa na drugi, na drugi tam e, plan i, no i po prostu będzie ci sprawiała radość to, że druga osoba ci, ci, ci sprzedaje tą zajawkę, czego się uczysz, prawda? Wszystko zależy od jakiegoś tam punktu widzenia. Myślę, tak, że... ja
0: się bardzo z tym zgadzam i uważam, że to są po prostu takie głupoty, które gdzieś tam stoją nam na drodze i tylko przeszkadzają, więc jeżeli czy chłopcy, czy dziewczyny mają takie obawy, to po prostu warto nad tym popracować z takim, wiesz, samemu ze sobą, żeby... No bo bez sensu, no, stać i mhm. czekać, no. no. Bez sensu to jest...
1: No, a powiedz mi, ty, właśnie zdarza ci się chodzić na randki sportowe?
0: Poczekaj, zaraz niech pomyślę. Yy... Ostatnio niekoniecznie, ale na przykład pamiętam, że z dwa lata temu byłam na takiej randce sportowej, ale to jeszcze takiej, że i chłopak, i znajomi wtedy. Yy, I był to tor karlingowy. O! I to było fajne akurat. No,
1: mega. No, to stanie było igrzyska i właśnie chciałem pójść na tor zobaczyć jak to jest. I co, próbowałaś? Próbowała. Te, Miałam te, te takie, garnki. była
0: dziewczyna, która, y, mam do niej numer, jakby ktoś potrzebował, to mogę udostępnić. Ona prowadziła na żeraniu, także można było sobie po prostu do niej się odezwać i powiedzieć dzień dobry pani tam, nie ma, Julia na imię? I że mam taką i taką grupę i tutaj, że sobie przyjdziemy. I ona ci dawała tam na przykład no, godzinę, półtorej, tłumaczyła ci wszystko, jak to działa, jakie są w ogóle jakieś tam ćwiczenia, jak to wygląda, co jest do czego, jak tam się zamiata ten lód, jak się rzuca tymi czajnikami i potem była rozgrywka na koniec taka, wiesz, z elementem rywalizacji. Bardzo fajne.
1: No, no. To akurat w sumie idealny sposób bo jest taki abstrakcyjny. Tak, tak. naprawdę, wiesz, idziesz sobie zobaczyć że coś. Że nikomu
0: nie jest głupio, że tak, jest w Nie wiesz ławy. Tak, nie
1: wiesz, nie wiesz, jak to jest. A ja właśnie właśnie oglądając, dużo jest takich sportów. Na przykład chciałem się przejechać na, na bobsleju, jako, wiesz, pasażer. Zobaczyć, wiesz, tam siedzisz sobie i taką pokonujesz. Wiesz kiedyś to miałam wszystko...
0: taki etap w życiu, że ym, bo mam ta, ten taki projekt warsztatowy, sportowy i bardzo chciałam próbować różnych sportów. I oczywiście wtedy były igrzyska zimowe. Więc bobsleje też mi wpadły do głowy. I postanowiłam jakby... Że pójdę dalej z tym pomysłem, że się nie zatrzymam tylko na idei, tylko to jakby w ciele w życie. Finalnie niestety tego nie zrobiłam, ale i tak doszłam dość daleko, bo okazało się, że uwaga, jest, działa w Polsce Polski Związek Bobsleja i Skeletonu, mhm. i oni prowadzą regularne nabory do tego związku, także można zostać zawodnikiem. I są takie mm, w Polsce organizowane takie eliminacje to jest duże słowo ale takie testy fizyczne. I nawet się zaczęłam przygotowywać już do nich. I to jest tam są takie, takie ćwiczenia, które ci imitują tego bobsleja, czyli tam jest, wiesz, nie wiem, tam z piłką lekarską że do, wyp- do wypchnięcia, coś tam, coś, jakieś tam sprinty, coś tam, coś tam, coś tam. I potem, uwaga, ci te osoby, które się zakwalifikowały, miały dojechać do Białego Stoku, i z Białego Stoku był chyba do rygi, zorganizowany transport, już, za który płacił Polski Związek Bobsleja. i sobie jechałeś na tor tam, żeby się zjechać na bobsleju i zobaczyć, czy to jest dla ciebie. I oni oh, za to płacili mega. jeszcze. Oh, oh, Świetne.
1: Oh, oh. No to jest dużo takich abstrakcyjnych, które właśnie bym chętnie spróbował. Właśnie e, ostatnio z igrzysk e, curling. Jakby obejrzałem pierwsze zawody, to od razu no, ja mieszkam w Orlando na co dzień i sobie sprawdzam, no, na bank nie ma w Orlando karlingu ani nigdzie na Florydzie. Sprawdzam, 15 minut do mojego domu jest e, tor karlingowy Z lekcjami, wiesz, może się jakąś tam imprezę nawet, tam piwo, piwo serwują. A to Amerykanie
0: no. już, no tak. <laughs> oh, no.
1: Także tego na pewno spróbuję, jak polecasz.
0: Polecam, polecam. Więc, zwią- jakby y, randki sportowe, totalnie na plusie. No. Y, Marcin, mój realizator, którego dzisiaj nie ma, niestety, na przykład opowiadał mi, że on był na randce biegowej, ale dziewczyna była od niego szybsza i trochę jakoś tak go. Mm, że, że trudno mu było psychicznie na tej randce, bo była lepsza od niego. Inny z chłopaków, który był właśnie, mi opowiadał o tej randce na basenie. Karling, ja rekomenduję osobiście, że jest spoko. Mm.
1: No takie wiesz, ja bym ja podzieli, podzieliłem te sporty na, na takie zajawkowe, gdzie mm-hmm. do końca nie, wiesz, pływanie, bieganie, nawet siłownia, to jest tak, wiesz, no, jest duży wysiłek. Tam mm-hmm. Jak biegniesz, to wiesz, może pogadasz przez pierwsze 5 minut, bo dychasz nosem, a za chwilę się wszyscy zamkną. <głos> i, tak. I ostatnie 20 minut będzie, będzie w ciszy, tylko głębokie oddychanie. Myślę, że spływanie, podobnie jak mówiłeś, wiesz, głowa w wodzie.
0: Chyba, że ktoś chodzi na basen siedzi w jacuzzi. No to jest no, inaczej. No wtedy. tak,
1: to, to, ale to jest nie sport. To no, jest, wtedy nie to sport, jest spa. To jest A, ale wiesz, są też takie sporty, typu właśnie żeglarstwo, wiesz, nawet surfing, kitesurfing, surfing, gdzie, wiesz, to w sumie nie. Nie kosztuje cię też tyle fizycznie. Jesteś, no kite surfing, to sobie nie pogadasz. Chyba, że masz jakąś słuchawkę, no, bo wiesz wieje, tak. każdy jest daleko od siebie. Ale wiesz, bycie na żaglówce, jazda na nartach. Na nie, surfingu takie... też można sobie pogadać, się zwłaszcza na, na początku tak. jeszcze,
0: jak wszyscy są w miarę, tak wiesz, na line-upie gdzieś tam blisko i się leży i czeka na tą falę. To jest dużo poznawania nowych ludzi. Ja miałam na przykład bardzo dużo znajomych tak, z wody. no
1: Surfing jest właśnie, też z kimś stanie o tym rozmawiałem, jest, jest takim fajnym sportem, bo po pierwsze jest taka, wiesz, skończoność tych fal, czyli, wiesz, wyczekiwanie na ten, mm-hmm. wiesz, na set, tak. nowy, wiesz, kilka minut, potem jak złapiesz tą falę, to ci jest razy dziesięć zajawka, nie? Tak. Czujesz taki, wiesz, ten dorfinę po prostu uff, głowa ci, wiesz, wybucha od, od tej zajawki. No i... I wiesz, to jest super surfingu, ale właśnie też daje ci taki, wiesz, so- social, nie, siedzisz sobie na w tych deseczkach. Tak? Na początku ciężko na nie usiąść, nie? Tak wiesz, to bujacie. Ja tak miałem przynajmniej. Siedzia, wiesz, nie możesz usiedzieć na tej desce, wyskakuje ci. No, wiesz, prosi obok, patrzą na ciebie, na jak, jakiegoś amatora, ale wiesz, no ale masz czas, żeby właśnie poznać ludzi, nie? Siedzisz sobie, ja właśnie siedzisz na żaglówce razem, na wyciągu, razem narciarskim no wszystko takie, co nie wymaga jakiegoś takiego aż wielkiego wysiłku fizycznego, mm-hmm. takie wiesz, spędzanie czasu no w sumie wszystkie sporty w, w naturze, rowerek, nie, możesz sobie posiedzieć, pogadać, ja, ale też wydaje mi się, że jak uprawiasz sport to, to chyba przez te endorfiny jest jakiś taki fajnie się gada, po prostu wiesz jak coś się robi, wiesz, taki walk and co talk, prawda? nie, że jak idziesz, nie coś po prostu wiesz z
0: no, tak, 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 nie? tak nie? się Tylko? rozpraszasz,
1: a tak wiesz Wprowadzasz w siebie w jakiś tam, jakąś czynność? Robisz sobie to wiesz, kroczek za kroczkiem? Chodziarstwo też bym zarekulowała. <laughs> no. e, jakie są jeszcze takie bykowe sporty? Takie, wiesz, co byłoby super doświadczeniem. No zbywać. jeszcze
0: są, tylko to jest już ciężko trochę w Polsce przez y, wzgląd na te zmiany klimatu, ale jest, są te takie żeglóweczki z, na lodzie. Jak to się nazywa? Boże, byłam. A, typ. wiem. No. To to. Y- nie pamiętam, tak, ale no. to, to no, właśnie no. to jest też fajne.
1: No to super. Yy, no Tak są jeszcze sporty, które cięż- są ciężkie na przykład. Bardzo bym chciał skoczyć na nartach ze skoczni takiej dużej. Oczywiście, wiesz, to lata ćwiczenia, więc nigdy tego nie zrobię. Ale pomyśl sobie, że rozpędzasz się. S- siedziałaś kiedyś na, na balce startowej? Nie, m- nie myślę, że to nie dźwignęłabym
0: tego, w sensie zbyt stresujące. No. Skok ze spadochronem też, ja, ja bym na przykład nie.
1: No. Albo nurkowanie. Wszystko się zalicza do sportów, nie? No, może spoko, chociaż tam mało też pogadasz. Tak, że w sumie podoświadczasz, a potem sobie pogadasz o tym, co 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 doświadczyłaś. To w tym może być zajawkowa rzecz. No, ale wydaje mi się, że to idzie w parze, nie? Sport ze spędzaniem czasu i to wiesz, nawet nie muszą być randki, nie? To może być przyjaźń, nie? Spędzanie czasu z, z kumplami, z koleżankami. Ja na przykład... Nie wiem, czy to jest patrzenie takie zawodowe, ale właśnie często, często spędzam czas w taki aktywny sposób ze wszystkimi. Że, no że takie siedzenie siedzenie to yy, no, jakoś tak yy, nudzi ci się szybko. Nudzi
0: się, nie? A ile na te imprezy można chodzić też? No,
1: no. no widzisz, ja na przykład tak tych imprez pewnie zaliczyłem o wiele mniej niż ty przez, przez mój sportowy tryb życia. Yy, tak wiesz, że ja pójdę na Miałem z 10, ja z 10 w roku. <laughs> A na kacu ćwiczyłaś kiedyś? Pomaga?
0: Chyba mi się to zdarzyło, słuchaj, z jogą jakoś chyba kiedyś, ale to nigdy nie był zbyt dobry pomysł. Nie, tego nie rekomenduję.
1: Ja też też nie próbowałem. No no tak, na kaca to się w sumie najlepiej leży.
0: Tak. A wracając do tematu jeszcze randek i sportu z powrotem. Co możesz mi opowiedzieć o randkowaniu sportowca ze sportowcem.
1: O, no też...
0: Czy to się sprawdza? Czy to działa? Czy to się trochę wyklucza? Czy to jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż z normalnym człowiekiem?
1: Wiesz co? Myślę, że to działa. Bo bo to przychodzi z takim zrozumieniem tej drugiej osoby. Teraz pomyśl sobie, pomyśl sobie, że, że jesteś, no powiedzmy, normalnym człowiekiem i żyjesz tak jak większość społeczeństwa i nie nagle spotykasz sportowca zresztą zacznasz randkować kogoś, kto no, ma obsesję na punkcie właśnie tego swojego sportu. To jest taka, wiesz, no, powiedzmy nawet kochanka, nie? Wiesz, to, to jest tak, no, taka twoja, wiesz, miłość, nie? Takie dzieciątko, które... I, i można powiedzieć, że po, postawisz na pierwszym miejscu, nie? Nawet no, przez pasja, okres, no, okres, pewnie, okres tak. kariery, nie? I no, to jest taka, wiesz, to... pasja, ale taka... No taka, wiesz, freakowa pasja, to nie jest takie, wiesz, czymś tam coś tam robisz sobie weekendami, tylko to jest taka, wiesz, no po prostu obsesja twoja życiowa. Mm-hmm. I, I myślę, że to nie jest takie łatwe zrozumieć, to jeśli tak, znaczy wymaga wysokiego poziomu empatii, żeby tak, wiesz, po, poczuć się jak ta druga osoba, jakoś tak sobie wyobrazić, nie? co ona ma w głowie, a jeśli... Myślę,
0: że to może być problematyczne w relacji z taką osobą, która nigdy nie miała takiej pasji i nie wie, jak to jest i może mieć, ym, i może właśnie nie rozumieć tego, że nie zawsze ona jest pierwsza. Mm-hmm. Nie?
1: Tak, może być właśnie taka, no, taka jakaś forma zazdrości, yy, że wiesz, musisz z czegoś zrezygnować, bo, bo trening, bo, bo, bo starty, bo zawody. No i teraz wiesz, wyobraź sobie kogoś, kto totalnie przez to przeszedł, czyli wiesz, osoba, która Trenowała sama i totalnie rozumie, albo nadal trenuje. <śmiech> I to wiesz, to takie nastawienie w głowie jest bardzo podobne. Mm-hmm. I to jakoś tak wydaje mi się, że sprzyja raczej relacji. E, to wiesz, to samo takie zrozumienie, aczkolwiek widziałem, żeby to działało na każdy sposób, ale też widziałem, że właśnie częściej nie działa to ze względu na to, co przed chwilą opowiedziałem tobie, że ten, tryb życia? że ten tryb życia jest taki, wiesz, totalnie... Jak, no wam, jak, się to? To znowu, tak. jak wam się rozjeżdża? W tak, sensie, że tak. Że są
0: nie te same okresy, czyli że na przykład ty jesteś w Polsce, a ona na przykład miałaby wyjeżdżać, albo ona miałaby wyjeżdżać, a ty jesteś... W no, 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 no,
1: tak, to i, ale też yy, też taki, wiesz, ten tryb życia dzienny, nie? Takie, wiesz, to zaangażowanie, to twój, taki, wiesz, mm-hmm. obsesja na punkcie sportu no to też wymaga jakiegoś tam zrozumienia od drugiej osoby, prawda? Tak yy, musisz się jakoś postawić w, w, w ich sytuacji i, i zrozumieć. Także no, myślę, że większość kobiet jest sympatyczna, czy raczej, raczej jakoś sobie by poradziła. Wydaje mi się, że facet, który miałby taką, miałby kobietę, która po prostu ma, ma bzika na punkcie swojego sportu jest naprawdę mistrzynią tam i co czas wyjeżdża i, i mówi o tym i, i to jest w, w centrum jej, jej życia, to mógłby na przykład... Yy, jakoś sobie z tym nie radzić. być Jakoś tak Bardzo nie potrafi ciekawe, zrozumieć. Że to,
0: że to jest inna perspektywa. Super, to jest ciekawe. Ciekawe też, jak to gra właśnie z tym męskim ego takim, że mhm. bo, no, nie wiem, czy to jest kwestia właśnie empatii czy ego może, że dziewczyny jakoś tak chyba im jest lżej się odnaleźć w takiej sytuacji, a że u facetów jednak jak dziewczyna, nie wiem, strzela z łuku i po prostu wszystko poświęci... Mhm dla olimpiady i zawodów, to, że może tam z tym ego być trudniej.
1: Ciekawe, byłoby statystycznie spojrzeć na to, czy więcej fa- facetów, sportowców ma kobiety, k- które, które nie to są, to są sportowcami, mhm. czy vice versa, nie? Czy komu jest łatwiej tak naprawdę ten związek, taki wiesz, jakoś tam długotrwałość tego związku, czy łatwiej jest być facetowi z dziewczyną, która jest sportowcem, czy kobiecie, która jest y, z facetem, który jest sportowcem.
0: A masz jakieś obserwacje na podstawie wiesz, swoich kolegów z drużyny, albo po prostu z kolegów z, wiesz, z basenu, jakby jak to się układa, czy to jest jednak w większości to są związki sportowców, czy to są związki mieszane że tak nazwijmy Co to?
1: Często są związki sportowców. Taka moja obserwacja jest, że, że w czasie kariery sportowej te związki są bardzo nietrwałe. że że jednak to, o czym mówimy, czyli te wszystkie takie wyzwania mają wpływ na to, że że jest ciężej budować ten związek. Ta rozłąka, jakieś tam różnice w stylu życia. Jednak widzę wszędzie, że że te związki jakoś tam się rozpadają w dużym stopniu. Także to na pewno jest taka obserwacja. Oczywiście potem, jak już kończysz kary, sportowcem jest się przez, naprawdę profesjonalnym sportowcem jest się tam przez, nie 6, 8, 10 lat, potem ta kariera w wieku 30 lat się mniej więcej tam już, już zakończa. No i potem już żyjesz normalnie, prawda? Jakoś tam zajmujesz się czymś innym. Ale w czasie kariery sportowej myślę, że wiesz i, i, i te, wiesz, życie na, na odległość i te wszystkie bodźce, które masz, nie będą, będąc w tym, wiesz, w tym odległym związku. I te różnice w trybie rzeczy są wszystko takie wiesz, małe czynniki, które mogą się wiesz, dodać łatwo na, na to, coś, co totalnie nie działa już yy, tak, związkowo.
0: No tak, no oczywiście, że tak, że to jest, może być dodatkowe utrudnienie. że Pewnie wszystko zależy od tego, jak ta relacja działa, że jeżeli ona jest jakby super w komunikacji, i w kontakcie, to może to faktycznie dostarczać dodatkowych takich elementów zmiany dynamiki, czy mhm. wprowadzania czegoś ciekawego, a faktycznie, że jeżeli tam są już jakieś problemy, to pewnie to tym bardziej to wywali wszystko. Tak,
1: no. to tak sobie pomyślisz, związek z, wiesz, jak z rodzicami sobie pogadasz raz na tydzień na mhm. FaceTime'ie, no to jest super, ja jest po prostu już zadowoleni, a jak jesteś w związku, no to jednak jest takie oczekiwanie, żeby gadać sobie no, tam codziennie na tym FaceTime'ie, mhm. co godzinkę. To zupełnie inaczej, nie? Już musisz tak jakby wydedykować sobie godzinę facetimową. Oczywiście wiesz, w skali dnia to nie jest dużo, nie? No bo tak no naprawdę... Tak, czas dnia...
0: jak się jest w innych strefach czasowych?
1: No właśnie. Ja na przykład y, mam dziewczynę Zosię, która często jest w Stanach, ona jest w Polsce. I... Y, no i tak, ja muszę z nią pogadać do tam powiedzmy 16 mojego czasu, bo też jest 22 w Polsce. No tak. A ja z kolei jestem no, w ran w pracy. Bo
0: Zosia też jest sportowcem powiedzmy, więc tak. ona no, tak. też pewnie wstaje rano na basen no tak, i tak, tak. prowadzi zajęcia. Tak,
1: chodzi wcześniej spać, a... A ja z kolei rano pracuję, więc muszę jakieś tam okno lunchowe wykorzystać na... Mm-hmm. na ten, no, i tak, no i tak naprawdę codziennie to okno lunchowe y, spędzam z Zosią, mm-hmm. prawda? Y, no i to już jest jakieś, jakieś takie wymaganie, prawda, z tego związku. Ja muszę świadomie podejść do tego w taki sposób, że okej, okay, ten dzień sobie tak planuję, żeby właśnie mieć czas dla Zosi y, codziennie. Y, no i to już jakieś tam, wiesz, jest, 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 taka, jest coś, na czym pracować. Nie pracować. Y, nie, możesz, nie możesz sobie pozwolić na... Oczywiście jeden dzień, dwa dni, nic się stanie, nie
0: stanie, ale, no ale na dłuższą metę. Ale to jest metę... coś, co trzeba planować, że często, zwłaszcza na tych początkowych etapach związku, że ta spontaniczność jest taka super i mhm. to jest takie, wiesz... Jestem u ciebie pod domem coś tam. No, jakby, no, albo to tak, jestem teraz na.. O dobrze, to przyjdę, za pięć, będę za pięć minut. Tak, też jest. To właśnie Trochę są takie to... Te etapy,
1: etapy związku są ciekawe, że masz wiesz ten taki honeymoon face na początku, gdzie wszystko jest takie, wiesz, mm-hmm. zakochane, wiesz, po prostu budzisz się rano, jest, jest taki wiesz, wszystko jest takie piękne. No, a potem jakoś tak wiesz, mija rok czy dwa, i to jakoś tak mija, nie? I wchodzisz w taką drugą fazę. Yy, jakieś budowanie tej głębszej relacji, nie i. No, i czasem tak wiesz, kusi, nie? Że tak, tak trochę pragniesz nie tego, tego uczucia znowu. No i to też takie jest, to w sumie już poza sportem, myślę, że każdy w jakiś sposób z tym tego doświadcza, że, że wiesz, potem musisz jakoś sobie też zrobić taki nowy framework nie w głowie, jak, jak, jak dalej z tą relacją. Bo takie, takie intensywne uczucia, no to to, wiesz, to jest tak e- parabola, nie? Troszeczkę. Troszeczkę spada z, z tego, czasu. Jakby z jakby
0: z moich rozmów tutaj też wynika, że to jest największy problem dla artystów tak naprawdę. Że często dla nich właśnie ten okres takich początkowych znajomości mm-hmm. albo właśnie okres rozstania jest najbardziej... Płodny artystycznie, najbardziej. Najwięcej, tak, najwięcej inspiracji, a potem jak to jest w takiej stabilnej formie, to
1: jest, tak wiesz, ma, właśnie ma, ma, masz mało tych bodźców, nie? Mm. Bo zakochanie się no, to jest niesamowite uczucie. No, a z kolei jakieś tam złamane serce, też jest intensyw, tak. intensywne na pewno masz doświadczenia, a potem taki wiesz, już zwykły związek, no wiesz, jest po prostu zwykle. Nie? Trzeba, znaczy trzeba szukać w tym jakiegoś piękna. Myślę, że taka wiesz, przyjaźń wtedy gra dużą rolę. I, I wtedy tak naprawdę wychodzi, czy, czy się przyjaźnicie. I wtedy, jeśli się przyjaźnicie, no to wtedy ta relacja już, to jest twój przyjaciel. Oczywiście jest tam ten element taki romantyczny, ale, ale fundamentem relacji jest, jest ta przyjaźń. I tak wiesz, lubicie spędzać czas razem. No tak jak z kumplem nie masz tak, że po dwóch latach, A, ten, ten już mi się gościu to znudził, prawda, nie? Tylko możesz prawda. mieć kumpla przez 20 lat i dalej się ekscytować, że sobie coś razem zrobicie, nie? Pojedziecie gdzieś na, nie wiem, ty,
0: no tak, tak. Piłkę, czy... wydaje mi się, że przy tych y, takich dłuższych związkach jednak, może to zabrzmi dziwnie, ale że podst- jakby najważniejszym elementem jest jednak to, żeby tego kogoś lubić. Mm-hmm. Po prostu, że to czasami jest co, czasami to znaczy co innego niż tam być zakochanym czy kochać kogoś, ale po prostu go normalnie tak jako człowieka lubić no, i że tak, to jest tak. taka podstawa totalnie do tego.
1: I to wiesz, tak z czasem <coughs> wydaje mi się, że 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 związki, właśnie, że nie ma się coś śpieszyć w tych związkach, bo tak naprawdę te rzeczy jakoś wychodzą. No, po tak myślę, że ponad roku nawet, czy ta wiesz, czy ta przyjaźń tam jest, możesz się zauroczyć i mhm. może być w tej takiej, wiesz, fazie, nie, no, nie widzisz tego człowieka w taki realny sposób. Musisz prze, przetrwać tą fazę, żeby zobaczyć, czy naprawdę się przyjaźnicie. A też jest, wydaje mi się, że dobrą strategią albo czymś, co, co często działa, to jest. Taka przyjaźń, która przeradza się w jakąś tam romantyczną miłość. Czyli po prostu znacie się, cenicie jakieś tam swoje wartości, cenicie cechy w sobie. No a potem jakiś tam jest impuls, który łączy was tak, tak romantycznie. I wtedy już tak trochę już tak wiesz, że wiesz, kim jest ta osoba, nie, jaką, no tak. że lubicie się, lubicie spędzać razem czas, a potem dochodzi jeszcze ta... ta... Wydaje mi się, że to jest taka recepta na no super miłość. A myśli,
0: że to jest yy, taki model... Poznawania się, czy wchodzenia w związki, które u sportowców jest częsty, mhm. bo może macie mniej okazji do takiego poznawania kogoś na innej płaszczyźnie? Mhm, często tak? myślę,
1: no. Często myślę, że te związki, że, to jest, że ta przyjaźń jest, zdarza się pierwsza. Najpierw się przyjaźnimy, no bo oczywiście dzieje się tą pasją, nie, spędzasz czas, no a potem jest jakiś tam, wiesz, dzieje się coś i jest kolejny krok. No to w sumie ciekawe spostrzeżenie.
0: Ciekawe, no. Bardzo ciekawe. Um, a jeżeli bralibyśmy pod uwagę tak zwaną normalną dziewczynę, która nie jest sportowcem, sport może lubi, może niekoniecznie, może chodzi tam na jogę dwa razy w tygodniu, ale z jakiegoś powodu, na przykład marzy o tym, żeby mieć chłopaka sportowca, to się zdarza czasem, takie marzenia, um, to co by się jej doradził? Z tej Właśnie perspektywy. Jest taki...
1: Chyba jest taki stereotyp, trochę sportowca. Z filmów jakiś, wiesz, tutaj futbolista czy coś. To jest takie. No, no jest taka, trochę fairytale, tale, nie? Taka bajeczka mm-hmm. o tym, że myślę, że to jest troszeczkę to zdementowałem dzisiaj. To <głos> <głos> nie jest tak kolorowo. Ale to w sumie też z drugiej strony każdy związek wiąże się z jakimiś tam Oczywiście. Z, z, z swoimi swoimi urokami. E, co bym doradził takiej dziewczynie? E, Myślę, że no myślę, że jakoś postaranie się, w, się wkupić w tą pasję, czyli właśnie taki sportowiec najpiękniejsza rzecz, jaką może dostać od takiego no człowieka spoza sportu, to jest y, wsparcie i właśnie y, czy to są nie wiem, wizyty na, na treningach, no może nie na treningach, nie przesadzajmy, ale wiesz, zawody, jakieś wsparcie, y, pomoc w przygotowaniu tych zawodów, takie wiesz, no to Po prostu zrozumienie tej pasji, jakoś bycie częścią i tak... E, no fajnie jest, jak twoja dziewczyna przyjdziecie, jak oglądać, jak pływasz, albo wygrasz mm-hmm. piłkę, czy, czy, czy biegasz. To jest e, to na pewno daje buduje buduje cię. E, a jeśli ta osoba kompletnie ma to gdzieś i, i zobaczymy się w domu, to, mm-hmm. to, to mi się wydaje, że taki sportowiec straci. E, no bo to jest coś, z czym się utożsamiasz, a, no a wtedy nie czujesz... E, nie czujesz się doceniany, doceniana w tej, w, w, tym, tym swoim, w tej swojej pasji, czymś co robisz dobrze, nie czujesz jak, takiego nawet podziwu trochę yy, od strony tej drugiej osoby, Czy takie no jakoś tam partycypowanie w nawet w najmniejszym stopniu w tej pasji, yy, takie wspieranie właśnie na, na zawodach, jakieś tam nie wiem, może kanapeczki zrobić, czy picie, albo coś. Mm.
0: tak. Ja jako niesportowiec, to bym jeszcze dodała, nie wiem dlaczego się czuję potrzeby wypowiedzenia na ten temat, ale się wypowiem w takim razie, nie znam się, ale się wypowiem, że nierywalizowanie z tym sportem jednak. Nie?
1: No, no, no. no. Tak, takie właśnie współżycie z tym sportem. No to to, to na pewno super, powiedziałaś, bo to to zbuduje taką zdrową relację. nie? Właśnie albo ja, albo sport takie Tak, to, to może się stać toksyczne szybko. A druga rzecz to jest właśnie taka, to w sumie to co ty powiedziałaś, taka wy, wyrozumiałość. tych tak mm-hmm. wszystkich takich wiesz wybrykach, wybzikach, a muszę dzisiaj pójść o 21.00 spać, albo jest, nie, na tą imprezę nie, nie pójdę, albo, albo to, albo, a teraz są twoje urodziny, a mnie nie będzie. Wiesz, no to jest norma, czy takie wiesz, no po prostu w, może zanim się wpakujesz w taki związek. No. No, wiedzieć, nie? Takie rzeczy, które w sumie potem, potem mogą stać się
0: problematyczne. problematyczne. Oczywiście że, tak. Oczywiście, że tak. I ja bym jeszcze dodała tutaj to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli jeżeli no tak można pewnie jakoś gdzieś uogólnić, że sportowcy są pewnie generalnie otwarci na takie doświadczanie różnych innych historii typu właśnie inne sporty, jakaś aktywność, jakieś takie bardziej robienie czegoś wspólnie niż po prostu spędzanie czasu, więc też wyobrażam sobie, że dziewczyna, która jest kompletnie zamknięta na to i chce siedzieć przed telewizorem i oglądać filmy, to, że pewnie to też raczej się nie uda. Mhm. Czyli, że też tak, taka, takie otwieranie się na nowe doświadczenia. Tak, pewnie. tak,
1: tak. tak. To, to może, wiesz co, jakoś po części przychodzi z osobowością, ale mhm. rzeczywiście sportowcy mają taki, taki wiesz, mają... Yy, tak lubią robić rzeczy, nie? I właśnie, jeśli ktoś jest takim... To nie ma nic złego w tym, że lubisz sobie poczytać książkę i raczej nie pospędzać czas w domu, posłuchać sobie podcastów i, i taki wiesz, no, można powiedzieć taki bardziej introwertyczny tryb życia, mhm. y, osobowość. Y, no to może być ciężko ze sportowcem, także taka właśnie... No, na pewno ekstra, ekstrawertycy mają, łatwiej jest im ze sportowcami, bo wtedy, wtedy ich to ekscytuje. O, mogę pechać na obóz albo na zawody i poznać tych wszystkich ludzi, prawda? To jest taki, ta, ten tryb życia sportowca jest ekscytujący wtedy, bo dzieje się dużo, są nowi ludzie, prawda? To jest taki... E, no, stała adrenalina e, też tak, przy zawodach. stała adrenalina, no właśnie, można się, można się popłakać. E, no, no, jeszcze... W...
0: A czy jest jakaś taka ogólna zasada... Y... Sportowcy i emocje? W sensie, że czy jest tak, że sportowcy to są twarde chłopy po prostu i oni, jakby emocje niekoniecznie, czy może odwrotnie, że właśnie dużo doświadczają, więc jest sporo emocji? Jest jakaś zasada?
1: No, wiesz co? Myślę, że że sport jest taki ciężki emocjonalnie. Też jest może stereotyp taki, że wiesz, że sportowcy są jakimiś chojrakami i wiesz, na pewno są pewni siebie i to jest, wiesz, taka cecha sportowców, że. To ten sport przefiltruje, no, wiesz, na wysokim poziomie zostaną ci ludzie pewni siebie, bo, no, bo to jest taka, wiesz, można powiedzieć, wymagana cecha, żeby być dobrym. Tak naprawdę musisz pójść za ten, wiesz, na słupek startowy i, i, i wiedzieć, co się stanie. Nie możesz się bać wtedy, prawda? Czyli, czyli to, jest, to jest jedna rzecz, ale, ale taki, to, takie sportowiec to jest choyrakiem cały czas. To jest, to, jest, to jest mit, tak naprawdę, wiesz, my, my mamy z pełną jakichś doków, wiesz, takich, jest taka, wiesz, sprawa, tego, że identyfikujesz się jako sportowiec, nie? I tak jakby, wiesz, twoja wartość jest przywiązana w dużej mierze do sportu. No i twój stan emocjonalny będzie reflektował, yy, co się dzieje w sporcie w danym okresie. Yes. Czyli, wiesz, kiedy wszystko jest super, no to, wiesz prostu jesteś nie do zatrzymania, ale, wiesz, może się zdarzyć coś takiego, że, wiesz, masz y, jakieś porażki, niepowodzenia. No i jest ból emocjonalny, nie? Musisz, y, musisz tak jakbyś znaleźć tą swoją tamką... Yy, taką swoją jedność, nie odnaleźć, odnaleźć tą swoją wartość, prawda? I to na przykład bardzo często się dzieje u u sportowców, którzy kończą karierę. Bo wiesz, wszyscy cię podziwiają, bo jesteś sportowcem, wiesz, to jest sportowiec taki i to jest twoja taka... Tak, twoja wartość jest, utożsamiasz się z tym sportem, a nagle odchodzi to i i wiesz, cały twój system taki, wiesz, budowania swojej pewności i wartości znika. I, I teraz kim ja jestem, nie? W tym momencie, bo jednak, wiesz, szczęście pochodzi poniekąd z takiego, wiesz, twojego jakiegoś... E, utożsamiania się, bycia kimś. Ja jestem te, tą osobą, tak, prawda? Tak budujemy w głowie swój taki koncept i, no i pielęg- pielęgnujemy. I tak, pie, mhm. tak, pielęgnujemy to i, i to nam daje taki kierunek w życiu, prawda? Mhm. No, no i sport jest, sport jest taki sam. No ale jak kończysz karierę, na przykład, wiesz, z innych pasji albo zawodów, nie kończysz do jakiejś tam, wiesz, emerytury, nie? I potem już tak inaczej myślisz. No z kolei, wiesz, sport jest takim no sport pikujesz, wiesz, w wieku 25 lat, tam dociągasz do 32, i mm. tak naprawdę jest dwie trzecie życia jeszcze przed tobą, nie? I co teraz? No właśnie. No i wiesz, masz taki okres, wiesz, w wieku 30 lat, no i wiesz, i, i, i co teraz, nie? Co teraz? I wiesz, i, i to wprowadza często ludzi w depresję. To jest, wiesz, i to jest taki moment, gdzie, gdzie ludzie się załamują, tracą, wiesz, takie, wiesz, wpadają w dołki nawet po kilka lat. I, i często to jest, wiesz, bardzo, bardzo poważne, ale to samo może się stać po, po zawodach jakiś, wiesz, masz jakiś cięższy okres, nie idzie cię kontuzja, I tak samo możesz, wiesz, Oj. może ci się ten koncept zawalić w głowie. Myślę, że strategią na, na to jest jakieś tam, wiesz, nie, rozłożenie, taka dywersyfikacja emocjonalna trochę, czy wiesz, fajnie mieć mocne grupy przyja- przyjaciół, nie, coś, co też budujecie jakąś tam wartość, bo prawda mhm. masz ludzi, którzy cię, cię cenią za to, kim jesteś, jakieś zainteresowania, właśnie edukacja, prawda, jakoś tak mieć swoje, jakieś takie ścieżki różne, różnych rzeczy, które dają ci tą twoją tą pasję i zajawkę. W momencie, kiedy ten sport jakoś, nie wiem, odpada albo ci źle idzie, no to oczywiście masz wszystko inne, możesz się, możesz się zająć i to też daje ci jakoś tam wartość, taką samowartość, prawda?
0: Tak jak był ten skoczek chyba do wody brytyjski, który na olimpiadzie siedział i robił na drutach, <śmiech> nie? W sensie, że on ma jakąś inną pasję, pewnie tak, 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 też tak, ma tak, rodzinę no? i tak było widać po nim, że to jest jeden z elementów, którego budują, nie jedyny.
1: Tak, no najgorzej jest tak, wiesz, żyć tylko sportem i mieć tylko sport w, w głowie. I, no i to jest recepta na jakiś trudny okres w życiu w pewnym momencie. No i wiesz, są taki, na przykład jest legenda pływania Michael Phelps, który wygrał 23 medale olimpijskie. I, mhm. i on no, regularnie był miał depresję, dwa razy kończył karierę, dwa razy miał depresję, jeździł samochodem pod wpływem alkoholu, jakieś miał problemy z substancjami mhm. przeróżnymi. No i to właśnie bo on był on, po prostu no był pływakiem, najlepszym pływakiem na świecie w historii, będzie kiedy przestał pływać. Po prostu nie wiedział, nie kim, wiedział kim on jest. Tracił totalnie, zawalał mu się koncept siebie w głowie. A jak jest, wiesz, jest pływakiem, wszyscy co nim piszą, mówią, no to jest m- haj, wiesz, największy haj, jaki możesz mieć. Jesteś, wiesz, najlepszy w, w czymś. No ale, wiesz, to się, to, się, to się kończy. No ale akurat on się fajnie odbudował i ma fundację, uczy, uczy dzieci pływać na całym świecie. Wspiera właśnie zdrowie mentalne, wspiera różne aplikacje, inwestuje, jest taki właśnie otwarcie, też mówi o tej swojej depresji. To też jest taki fajny trend w sumie w sporcie, że sportowcy się otwierają tak emocjonalnie. Mówią właśnie o tym tym wszystkim, co tak wspomniałem, to... Wiesz, przestaje to być takim w sumie jakimś tematem, tematem tabu. tabu. Tak, no tak że... samo
0: ta gimnastyczka amerykańska, która zrezygnowała wtedy no, z startu. No właśnie no? chciałem
1: powiedzieć, że ona też tak nie bała się po- powiedzieć o tych swoich A problemach to była mentalnych.
0: taka chyba jedna z pierwszych naprawdę rzeczy, która przynajmniej do takiego szerokiego grona odbiorców dotarła.
1: Tak i, i to, to jest fajne dla społeczeństwa, nie? bo sportowcy jakieś, są jakimiś tam wyznacznikami, po prost... Tak jakby patrzę się podziwia się tych sportowców w pewien sposób, i, i fajnie jak taki sportowiec okaże się być takim zwykłym człowiekiem, prawda? Też ma swoje tam dołki, no, górki, problemy, depresje i, i, i fajnie, tak wiesz, zobaczyć, że, że ci ludzie też, też nie są po prostu nie, nie do zniszczenia, nie? I, że nie i, są ze stali. Tak, i to jakoś no. i to, to w sumie buduje jakąś taką fajną świadomość w tym zdrowiu mentalnym wśród społeczeństwa, prawda? No bo. Yy, każdy jakoś tam w jakimś stopniu ma, musi się tam siłować, prawda, w różnych momentach swojego życia. A na
0: pewno każdy musi dbać o to.
1: No i da, daje ci to otuchy takie, rzeczywiście, no rzeczywiście, ta, ten sportowiec tak miał, poradził sobie taki, daje ci to taką normalność, nie, bo wydaje mi się, że przez długi okres nawet w sporcie i poza sportem, taka, wiesz, zdrowie mentalne było takim, no, jakąś słabością, prawda, tak naprawdę... I to jest dziwne, no bo wiesz, ćwiczysz swoje ciało i to jest normalne, mięśnie, i wiesz, i wzmacniasz je, może być silny i niesilny, a mózg był takim, wiesz, jak masz dlaczego nie możesz ćwiczyć mózgu, prawda? Dlaczego to nie może być, wiesz, ćwiczenie swojego zdrowia mentalnego nie może być częścią twojej takiej rutyny? Tak samo, wiesz, możesz mieć kontuzję, tak samo możesz mieć, wiesz, jakieś po prostu załamanie emocjonalne nie? W, w głowie, z którym też musisz sobie jakoś tak, wiesz, no, odbudować, rehabilitację no, prawda, musisz wrócić do... Tak, no i
0: musisz wiedzieć, co robić w ogóle, no bo mamy w miarę, jakieś takie są znane te rzeczy, jak się opiekować swoim ciałem, tam bierzemy witaminy, jakieś tam ćwiczymy, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam mhm. a jak się dzieje coś tam, to robimy to, 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 to Dokładnie. i tam, to mamy jakieś takie schematy postępowania. A w tej sytuacji właśnie takiej mentalno-emocjonalnej często brakuje totalnie.
1: Nie po wiesz, to jest takie obce co no, robić dalej. Mm-hmm. Tak, jest takie, wiesz, nie ma, nie ma wbudowaną w taką, wiesz, inteligencję społeczeństwa, co teraz, nie? Jak wiesz, jak boli cię noga, no to i, idziesz tak. do lekarza. Nie? Tak. A jak wiesz, coś masz nie tak z myślami, no to tak. Jak jest koncept? Co teraz, nie? Co jest coś, coś mną źle. A tak naprawdę nic z to nie jest źle. No to jest normalna część, wiesz, część ludzkiego życia. Nasze głowy tak działają. nie? Także wiesz, fajnie, że sportowcy są takimi, myślę, że jakieś gwiazdy tam, wiesz, że to to nie jest tylko tylko sportowca, ale wiem, że jest taki, wiesz, fajny trend i ja go doceniam właśnie wśród sportowców, którzy, głównie tych wielkich sportowców, którzy po prostu byli na szczycie, a potem potem jakoś spadają z tego szczytu, że właśnie oni są otwarci, jeśli chodzi o, o to zdrowie mentalne. Mi się wydaje, że wiesz, Jeszcze w większym stopniu doświadczę to taki gwiazda roka, która wiesz, gra koncert, nie wiem, do 100 tysięcy osób i po prostu, wiesz, wielbią cię, czujesz jak Bóg, no a w końcu, wiesz, przestajesz śpiewać, przestajesz koncertować i i, i, wiesz, wielka pustka nagle, nie? I wiesz, wracają często jakieś kolejne kolejne gwiazdy, no, Rolling Stonesi nie grają do tej pory koncerty, wiesz, może nie mówię, że szukają tego, ale jestem, jestem w stanie sobie wyobrazić, że... Że taki wiesz, jakaś gwiazda muzyczna też też poszukuje, nie? Poszukuje tego po zakończeniu zakończeniu swojej kariery i. swojej tożsamości. Poszukuje, tak, właśnie, swojej tożsamości.
0: Na pewno. No dobrze, mój drogi, bo już rozmawiamy i rozmawiamy. Bardzo Ci dziękuję za tę wizytę. Myślę, że jest ona ważna i potrzebna, zwłaszcza w związku z tym, że wydaje mi się, że wiele osób. Ten podcast jest skierowany głównie do dziewczyn, ale wcale nie tylko, więc po prostu używam takiej formy, że wiele osób ma tą taką zromantyzowaną wizję po prostu sportowców i relacji ze sportowcami i że faktycznie filmy i może seriale nie do końca w tym pomagają, a przynajmniej to takie super mainstreamowe, no bo wiadomo też, że się robi coraz więcej tej dobrej roboty, pokazując bardziej szczerze, jak wygląda życie i mamy wyobrażenia o tym, jak jak by to już mogło być po prostu, jakby to zaistniało, a dobrze jest też pogadać o tym, że to nie do końca jest zawsze takie kolorowe i dobrze chyba pomyśleć o tym, co powinniśmy brać pod uwagę, w ogóle biorąc gdzieś na warsztat myślowy taką opcję. No i myślę, że to też może być ciekawe dla sportowców, do posłuchania po prostu.
1: Tak, myślę, że im więcej wiesz, tym. wiesz, to są wszystko ma z dwie strony, także wiesz, ja też chciałem tak przedstawić właśnie tą taką niestereotypową część sportu i, i wiesz, co dzieje się w naszych głowach, jak to jest randkować z nami. E, mam nadzieję, że to nie zniechęciłem, bo taki, myślę, że taki punkt można zbudować w każ, z każdym zawodem, jak Oczywiście. jesteś, pracujesz w korporacji, jestem w stanie sporo popowiedzieć, wiesz, o tym, co jest, co może być nie tak w twoim życiu, nie, jakie są, jakie są trudności, ale wiesz, fajnie jest po prostu to wiedzieć, bo im więcej wiesz, tym, tym lepiej do tego podejdziesz, tym wiesz, nad czym pracować od początku, tym będziesz mieć większą higienę tych wszystkich relacji i, i dzięki temu zbudujesz fajny związek, bo... Paszportowcy są super, oczywiście.
0: I tym bardziej możesz też myśleć o takich rozwiązaniach, których potrzebujesz, które mhm. potrzebujesz znaleźć. I czym szybciej je pewnie znajdziesz, jakieś metody na to, jak się poruszać w takich relacjach, tym, tym one będą miały większą szansę. Czyli tak jak mówiłeś na przykład, że planujesz dzień już swój, jak jesteś na wyjeździe, biorąc pod uwagę to i że to jest po prostu logistyka. Mhm. Jasne. No. Tak? Dziękuję bardzo. Dzięki. <głos》>